0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge, in der werden wir uns einmal mit dem Thema Investieren und Alter beschäftigen. Wir bekommen nämlich sehr häufig Fragen von Leuten, die sich in verschiedensten Alterskategorien befinden und die uns dann immer fragen, lohnt es sich denn schon oder lohnt es sich denn noch, in diesem Alter zu investieren? Wichtig zu wissen ist, dass es meiner Meinung nach kein Alter gibt, in dem es sich nicht lohnen würde zu investieren. Dein Alter spielt in deiner Asset Allocation eine Rolle. Wenn du besonders jung bist, kannst du eher risikoreicher investieren, weil du ja Börsencrashs länger aussitzen kannst und von einer längeren sogenannten zeitlichen Diversifikation profitieren kannst. Und wenn du älter bist und etwas näher am Renteneintrittsalter bist, dann solltest du etwas höhere Cashreserven halten, wenn du planst, ja von deinem ersparten Vermögen zu leben. Grundsätzlich ist die Frage nach dem Alter und ob es sich noch oder schon lohnt zu investieren, meiner Erfahrung nach häufig eine Ausrede, die einem einfach ermöglicht, etwas zu prokrastinieren und die Entscheidung endlich loszulegen, nach hinten zu verschieben. Aus diesem Grund, egal ob du 18 bist, 24, 35, 45, 50 oder wie in diesem Fall 55, es lohnt sich meiner Meinung nach immer sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, seine ersten Erfahrungen zu sammeln und ein eigenes Depot aufzubauen. Und genau um dieses Thema geht es auch in dieser Podcast-Folge. Wir haben eine Mail von einer Person erhalten, die 55 ist und sich die Frage stellt, ob es sich lohnt, für die restlichen elf Jahre bis zum Renteneintritt noch zu investieren. Viel Spaß bei dieser Folge. Hi, mein Name ist Thomas von Finanzfluss und im heutigen Frag-Finanzfluss-Video haben wir mal wieder einen speziellen Fall von jemandem, der unsere Videos anschaut und der uns eine Frage geschickt hat. Schauen wir uns diese Mail auch direkt einmal an. Hallo, liebes Finanzfluss-Team. Erst einmal danke für eure hilfreichen Videos. Ich habe eure Videos zum Thema riester angeschaut und dann einige Videos zum Thema ETF. Ich hatte bisher immer gedacht, dass das Investieren an der Börse nichts für mich ist. Im Nachhinein merke ich jedoch, dass ich einfach uninformiert war und mich das ganze Thema nicht interessiert hat. Nun zu meiner Frage. Ich arbeite als Lehrer in einer Gesamtschule, bin verbeamtet und bin 55 Jahre alt. Ich werde in ca. 11 Jahren in den Ruhestand gehen. Lohnt sich dann noch der Aufbau eines ETF-Portfolios? Ich habe gelesen, dass man einen Anlagehorizont von mindestens 10 Jahren haben sollte. Ich spare seit 1995 monatlich ca. 300 Euro, in Klammern damals 600 D-Mark) in einen Rentenversicherungsvertrag und habe heute ca. 15.000 Euro auf meinem Sparbuch. Was würdet ihr mir empfehlen? Viele Grüße, Richard. Den Namen haben wir abgeändert. Ja, Richard, vielen Dank für deine Frage und auch vielen Dank erstmal für dein Lob. Schauen wir uns jetzt das Ganze mal etwas genauer an. Du hast ja den luxuriösen Vorteil, dass du verbeamtet bist und dann sehr wahrscheinlich eine anständige Beamtenrente zu erwarten hast. Außerdem hast du eine Renten- bzw. Lebensversicherung abgeschlossen im Jahre 1995. Zu diesem Zeitpunkt lag die garantierte Verzinsung bei Lebensversicherung noch relativ hoch, wir haben das mal nachgeschaut, bei 4%. Das bedeutet, der Lebensversicherer ist verpflichtet, dir auf deine Lebensversicherungssumme, also das, was du einbezahlt hast, mindestens 4% Rendite zu bezahlen, plus dann noch einen eventuellen Überschuss und am Ende eine Bonusauszahlung. Bei 300 Euro monatlich über 23 Jahre haben wir das Ganze mal im Zinseszinsrechner ein wenig überschlagen und etwas mehr Zinsen angenommen als nur diese 4%, wir sagen mal 4,8 durchgerechnet, solltest du am Ende mit circa einer Auszahlung von 170.000 Euro rechnen können. Wenn du den gesamte Sparzeit, also noch die weiteren 11 Jahre durchhältst, dann sollte die Auszahlung vielleicht sogar etwas höher liegen, weil dir dann in der Regel ein Bonus zusteht. Wenn du unser Video zum Thema Lebensversicherung gesehen hast, was ich auch nochmal hier unten bzw. in der Infokarte verlinken werde, dann hast du sicherlich festgestellt, dass wir keine großen Fans von Lebensversicherung sind. Das ist in diesem Fall natürlich was ganz anderes, da du hier eine sehr hohe garantierte Verzinsung hast, die du sonst am Markt heutzutage, also zu aktuellen Konditionen, so nicht mehr finden wirst. Von daher macht es auf jeden Fall Sinn, diese Lebensversicherung weiter zu besparen, also regelmäßig diese 300 Euro einzubezahlen und das jetzt nicht zu stoppen und einen ETF-Sparplan abzuschließen. Da du beim ETF-Sparplan zwar potenziell etwas höhere Renditen erzielen könntest, diese sind aber komplett unsicher und es könnte auch sein, dass du zum Beispiel in den kommenden zehn Jahren in eine Finanzkrise reinschlitterst und dann im Endeffekt sogar weniger Geld zur Verfügung hast, als wenn du es einfach risikolos investiert hättest. Schau dir diese Lebensversicherung, die ja dann scheinbar dein zweitwertvollstes nach deiner staatlichen Rente ist, auf jeden Fall noch einmal genauer an. Schau dir an, was die Kosten da drin sind. Vielleicht hast du da noch irgendwelche zusätzliche unnötige Leistungen, wie zum Beispiel eine Risikolebensversicherung drin. Wenn du in der Vergangenheit zum Beispiel deine Familie absichern wolltest, aber das Haus jetzt zum Beispiel abbezahlt ist und deine Kinder aus dem Haus sind, bräuchtest du diese Risikolebensversicherung nicht mehr. Und dann könntest du die eventuell rauskündigen und somit etwas Geld sparen. Schau dir diese Versicherung auf jeden Fall noch mal etwas genauer an. Kommen wir jetzt noch einmal zurück zum Kern der Frage, nämlich zum Thema, lohnt es sich mit 55 jetzt noch in ETFs zu investieren? Und an dieser Stelle würde ich auf jeden Fall mal Ja sagen aus zwei Gründen. Zunächst einmal hast du ja 15.000 Euro auf deinem Sparkonto liegen Dort erwirtschaften sie ja derzeit null bis sehr wenig Zinsen, von daher, wenn du dich für das Thema ETFs interessierst, solltest du dir als allererstes über deine Risikopräferenz einmal Gedanken machen, wie viel Risiko möchtest du tragen und dann aus diesen 15.000 Euro einen gewissen Betrag nehmen und diese dann in ein ausbalanciertes ETF-Portfolio stecken. Damit kannst du dann ohne großes Risiko, ich meine die ca. 170.000 Euro aus der Lebensversicherung werden dadurch ja nicht beeinflusst, kannst du dich dann mit dem Thema ETFs beschäftigen und eventuell in elf Jahren sogar eine anständige Rendite fahren. Darüber hinaus, wenn in elf Jahren ja dann deine Lebensversicherung ausbezahlt wird und dein ETF-Portfolio aus welchen Gründen auch immer dann negativ sein sollte, bist du ja nicht gezwungen, direkt zu verkaufen, sondern kannst ja weiterhin deine ETF-Anteile behalten und dann zum Beispiel, wenn du irgendwie Kapital verzehren möchtest, so zum Beispiel einen größeren Urlaub machen oder was auch immer, dann das Geld aus der Lebensversicherung nehmen. Der große Vorteil ist, dass du dich jetzt schon mal über das Thema informieren kannst und deine Erfahrungen sammelst über die nächsten zum Beispiel elf Jahre. Wenn dann deine Lebensversicherung zur Auszahlung kommt, wirst du dann sehr wahrscheinlich die Wahl haben. Entweder bekommst du das Ganze als Rente ausbezahlt, das bedeutet, die Versicherung sichert dir bis an dein Lebensende eine monatliche Rente zu, oder sie wird dir den Gesamtbetrag einmalig ausbezahlen von, was wir jetzt hier errechnet haben, um irgendwas um die 170.000 Euro. Wenn du dich für die zweite Option entscheidest, also das gesamte Kapital zu nehmen, dann solltest du dieses natürlich nicht auf einem Sparbuch liegen lassen, sondern dann könnte es tatsächlich Sinn machen, auch hier einen gewissen Teil anzulegen, in ETFs zu investieren, im besten Fall zum Beispiel ausschüttende ETFs, um dann von den Dividendenzahlungen dir eine zusätzliche Rente aufzubauen. Welche Option du dann aussuchst, also die regelmäßige Verrentung oder das Kapital einmalig zu bekommen und dann anzulegen, ist natürlich eine reine Präferenzsache, aber wenn du dich jetzt mit dem Thema ETFs und Investieren an der Börse mithilfe deiner 15.000 Euro ähm, ja, vertraut machst, kann das sicherlich ähm, inter eine interessante Option sein. Etwas allgemeiner besprochen, bekommen wir häufiger die Frage zum Thema, bis zu welchem Alter lohnt es sich dann zu investieren, beziehungsweise ich bin xy Jahre alt, lohnt es sich denn noch, dass ich in ETFs bzw. in den Aktienmarkt investiere? Hier gibt es natürlich keine grundsätzliche Antwort, da es natürlich immer von der einzelnen Lebenssituation abhängt. Wenn ihr zum Beispiel jetzt noch zehn Jahre bis zur Rente habt, aber dann zu Rentenbeginn das gesamte Kapital haben möchtet, dann ist es natürlich etwas riskant, in ETFs bzw. in Aktien und die Börse zu investieren. Auf der anderen Seite sind zehn Jahre natürlich eine lange Zeit. Was man aber auch berücksichtigen sollte, ist, dass es nach dem Renteneintritt ja auch noch weitergeht. Es gibt ja noch ein Leben nach der Rente. Und hier haben wir auch nochmal 20, 30 Jahre, die uns dann zur Verfügung stehen und wir brauchen ja nicht das gesamte Geld auf einmal. Von daher kann es natürlich Sinn machen oder es ist natürlich sogar stark empfehlenswert, wenn größere Geldbeträge da sind, diese anzulegen in einer gewissen Risikobalance, so wie es individuell passt, zum Beispiel 20% in Aktien, 80% Tagesgeld oder 50%, 50% je nach Risikotoleranz und um dieses Geld dann zu investieren. Das bedeutet, das Sparen und Investieren geht nicht nur bis zum Rentenalter, sondern kann auch darüber hinaus natürlich noch interessant sein und ist definitiv attraktiv für diejenigen, die sich aus ihrem Kapitalstock noch eine Rente aufbauen wollen, zum Beispiel in Form von Dividenden. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht in deinem Umfeld bei deinen Freunden und Bekannten von diesem Podcast zu sprechen.